0: Vad krävs för att politiker ska ta till handling i frågor som folket har försökt uppmärksamma hur länge som helst? Unga människor har dödat sig skjutningar i några år nu. Men krävs det mord på en känd artist för att saker ska sättas i rullning på riktigt? Eller är det så att politikerna gör så gott de kan med verktygen vi har gett dem? Oavsett så känner många att det går för långsamt. Att saker måste förändras snabbare. Men... Kan det finnas något bra med den här trögheten i systemet? Och Stefan Löfven är inne på sin sista vecka på jobbet. Vad ska han göra nu? Ja, förutom att fucka ur med ABBA i London då. Du lyssnar på Aftonbladets politikpodd. En runda till med Myråväder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. komna tillbaka, Lena och mig. Tack, Tack så mycket. Det är... Ja, men det är... Det är deppiga jävla tider vi lever i. För en vecka sedan så sköts artisten Einar till döds. En i raden av alla dessa unga människor som mördas i gängstrider. Och Människor har bönat och bett om lösningar på det här hur länge som helst. Men nu då i och med att Einar var en av Sveriges största artister så lyser strålkastaren starkare än någonsin mot ämnet gängvåld.
1: Det är tragiskt. Det är ett ungt liv som släcks. Och jag förstår också har förstått att det har betytt mycket för, för många människor.
2: Det framstår som ännu en ren avrättning. Regeringen säger att de skärper straffen mot den grova kriminaliteten. I verkligheten gör de nästan ingenting. Det som polisen säger och det tycker jag debatten börjar mogna lite grann att, att det kommer inte bara räcka med att låsa in gängkriminella men vi måste också bryta nyrekryteringen till gängen. Det är en synnerligen allvarlig situation vi har, vi har i Sverige trots att eh, polis och rättsväsendet varit mer offensiva än, än någonsin tidigare.
0: Vad tänker ni när ni hör det här?
2: Ja, men jag tänker lite som du, att det är väldigt deppigt därför att det är en sån himla stor grej att bli kvitta på något sätt, eller åtminstone minimera det. Mm. Att det kräver stora och långa insatser från samhället. Känns det upplöst? Nej, det är klart det går. Men jag blev faktiskt lite tagen när rikspolischefen tidigare i veckan blev intervjuad i P1 Morgon och han lät liksom... närmast desperat eller möjligtvis undertryckt rasande. Mm. Det var i alla fall, jag uppfattar det i alla fall som ett nödrop och det han sa var ju att vi klarar inte, vi polisen klarar inte det här själva. Utan, eh, och han efterlyste också att det borde ha suttit några andra där i studion från sociala myndigheter eller kommunerna för att, och, och pol den politiska sfären för att svara på frågan hur gör vi för att hindra nyrekryteringar? För polisen kan ju inte göra så mycket åt det. De kan ju bara ge sig på de som redan är misstänkta för kriminell verksamhet.
0: Så han efterlyser någon slags mer preventivt arbete? Absolut. Ja. Men vi har ju pratat om partiernas lösningar på det här tidigare här i programmet och ni har berättat att de tycker rätt lika om vad som behöver göras. Men så här, jag, jag upplever att det finns som ett slags helveteskap mellan gemene man på ena sidan, särskilt de som bor i de mest utsatta områdena som undrar varför politikerna inte gör något. Och på andra sidan det här gapet så står politiker, tjänstemän, utredare, fan och hans moster som liksom försöker göra så gott de kan med verktygen de har. Och jag behöver er hjälp för att bygga någon slags hängbro över det här gapet mellan Ronja och Birk. Eh, Så jag tänkte att vi ska titta lite på andra händelser i samhället som faktiskt har fått politiska konsekvenser. Alltså hur gick det till? För då tänker jag att man kanske kan få en förståelse för vad som kommer hända nu eller vad som händer nu. Är det okej? Okay? Absolut. Kör. Så jag tänkte att vi börjar med att gå tillbaka fyra år i tiden.
2: Det att en
0: som kör in i, i hörnet eh, på O'Lev City och det
1: blir kaos. Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
2: Det som händer nu är ju att arbetet fortsätter. Nu måste man reda upp det här ordentligt naturligtvis och fundera i efterhand. Finns det ytterligare saker vi ska göra?
0: Den 7 april 2017 så stal Rakhmat Akilov en lastbil och körde rakt igenom folkmassan på Drottninggatan i Stockholm och dödade fem personer och skadade många fler. Kan man se några tydliga politiska beslut som togs som en konsekvens av att det här hände Lena?
2: terrorlagstiftningen har ju skärpsvart efter. Det började ju redan vid ett annat terrorråd på Drottninggatan än ett par år tidigare. Mm. Eller sju år tidigare för att vara exakt. Och, så det kan man ju säga att det fick direkta konsekvenser.
1: Det här var ju, det fanns ju väldigt mycket, precis som Lena säger, terrorlagstiftning som lag redan, som liksom utreddes när det här hände på Drottninggatan. Och den här liksom i april 2017 då hade vi redan sett flera stycken sådana här död med någon person som hade tagit liksom en lastbil kört in i en folkmassa. Det hade börjat redan under 2016 så det var ju inte en okänd händelse. I jag... andra länder menar du? Precis i ja. andra länder. och Jag var ju vid Drottninggatan när det här hände och det var så himla tydligt. Alla visste direkt vad som hade hänt. Jag var liksom på väg ut på Drottninggatan och det kom en väg av människor mot mig och alla har förstod direkt liksom vad som hade hänt. Det fanns ju liksom en rörelse i där det här var någonting som kunde hända. Mm. Eh, och det låg ju flera utredningar och man hade skärpt lagstiftningen vid flera tillfällen. Det som tillkom efter Drottninggatan det var ju det här med samröre. Alltså att man hjälper eller till, <hjälp> hjälper en terrororganisation på olika sätt. Det var det som utreddes och som blev eh, som man gjorde liksom till ett brott efter Drottninggatan. Men, men om, vi, om vi
0: tar en liten SO-lektion då. Om du, om du kan gå igenom liksom... Hur går det till, alltså det här borde man ju kunna om man har gått högstadiet, jag men, men jag har glömt väldigt mycket av detta. Hur går det till när man vill skapa en ny lag efter en sån här händelse exempelvis?
1: Sånt här är det bästa jag vet. Okay. Nej, men ledet är ju så här, man eh, tillsätter en utredning, den presenteras till regeringen, det blir en remissrunda som människor får tycka till, eh, instanser som då är... Drabbade, men de som, är, de som har, kan ha något att säga om en lagstiftning. När man får in det här så skriver man en lagrådsremiss alltså typ så här. Vi tänker att lagen ska se ut så här. Lagrader tittar på den och tycker till. Sen så bryr sig en regering då. om vad lagrådet säger så bryr de sig inte om vad lagrådet säger. Ofta gör de någon liten justering så där och sen lägger man en proposition till riksdagen så man lägger fram det här förslaget i riksdagen och så röstar riksdagen om den här lagen. För i Sverige är det ju riksdagen som stiftar lagar, det är inte regeringen som gör det. Att regeringen kan bara föreslå för riksdagen olika lagar som ska stiftas. Mm. Okej. Okay. Jag tänkte att vi ska titta på en annan händelse från
0: i våras eller snarare fem händelser.
1: fem kvinnor har ju dödats bara under de tre senaste veckorna alla av män som de varit bekanta med.
0: Den 16 juni i år så presenterade jag Morgan Johansson och Mikael Damberg ett åtgärdspaket mot mäns våld mot kvinnor bestående av 40 punkter. På mindre än tre veckor så mördades fem kvinnor av män som de var bekanta med och även här har vi en fråga som har lyfts och lyfts och lyfts precis som gängvåldet, mäns våld mot kvinnor och så hände det här och plötsligt så var det eld i baken eller? Vad var det egentligen som hände efter de här fem morden?
2: Ja det var ju, alltså det, politiskt var det ju det här 40-punktsprogrammet och jag måste känna att jag inte har ägnat det av särskilt uh, stor uppmärksamhet med tanke på att jag tror att det inte innehåller särskilt mycket så alltså så blir jag mig inte ens om att ta reda på vad som stod. Men det som... Jag menar jag, du då att du inte tror att det innehåller så mycket? men alltså sådana där program som vispas ihop i olika antal punkter de brukar ju bara vara snömos. Alltså,
1: uh, men... Lena har helt rätt, vi har ändå tittat på det och uh, analysen är... Snömos. Men vad är det? Vad är det? det
2: var en grej skulle jag vilja säga som ändå kom mm. fram av det här och det var ju att de här kvinnorsjorernas riksorganisation har ju varit tyckte att det var väldigt jobbigt att bedriva sin mycket viktiga verksamhet. Och anledningen har varit inte bara att själva frågan är jobb, utan att de har haft en oklar finansiering. Alltså att de har inte vetat om de får, stå, får bidrag för sin verksamhet. Och nu så, så påstås det i alla fall att deras, från ansvarigt håll att finansieringen ska vara under flera år framöver. Och då är det mycket lättare för dem Att hyra lokaler och sådana där saker som är nödvändiga för deras viktiga verksamhet.
0: Men okej, okay, så uh, den här händelsen sker. Uh, politikerna sätter sig i ett rum och kommer fram med 40 punkter som jag gissar då att de också har tagit med berörda parter som då kvinnojourerna. Vad behöver ni för någonting? Uh, Ungefär. Du ser tveksam
1: ut. Förklara, förklara för mig Men det är väl inte alltid som politiken gör touchdowns i verkligheten heller. Nej. Det är ju som sagt ett litet gap däremellan. Men kunna, det finns några huvudrubriker i det här 40-punktsprogrammet bara så att vi kan liksom få en bild av ungefär vad det handlar om. Det är så här förebyggande arbete mot våld mot kvinnor, stärkt skydd för våldsutsatta kvinnor och barn, effektivare brottsbekämpning. Vem vill inte den det? för att det bland annat då inkluderas här, och förbättrade metoder och kunskapsspridning. Ja, men det som Lena säger och mycket är också utredningar. Det är egentligen bara den här punkten då med kvinnor och tjejjorna och som Miljöpartiet liksom har lyft fram som en stor vinst för att det är, jag, jag gjorde en liten snabbräkning då är det liksom har 40 punkter är det 10 utredningar. Det är ganska mycket och med tanke på att det är ett år kvar till valet så är ju liksom 10 utredningar någonting som är en ja döst, tveksam verksamhet vad det kommer att leda till alltså det finns, det är ju så många om och män innan det här ändå skulle kunna ta nästa steg och bli någonting faktiskt
0: det är så deppigt alltså jag fattar inte, vad är det man tänker då att så ja då har vi kommit med ett 40-punktsprogram där ett jättegäng utredningar, tänker man då att såhär då, då har vi löst det. eller liksom, för Nej, det mördas ju fortfarande det, det, jag kvinnor måste jag
2: säga att det tror jag inte jag tror att de bara hoppas att det ger ett intryck av eh, vad ska jag säga, att man är beredd att göra någonting för jag tror inte att menar, huvudproblemet är ju att det här är en typ av våld som ofta sker inom eh, hemmets fyra väggar det är mm. få som ser eller om ens någon det är skambelagt eh, folk vill inte berätta om de blir utsatta för det här alltså, det är ju själva grundproblemet ja och, och det, det är svårt då helt kan, enkelt ja det är svårt att lagstifta emot ja
0: ja det är så repet Okej, okay. men en sak som jag har tänkt på, som, som påverkar så himla många människor är ju förlossningsvården. Och där finns ju tydliga konsekvenser när vården inte har tillräckligt med resurser. Förutom förlossningsskador och att kvinnor får typ föda på motorvägen för att det är för långt till BB så finns det ju fall där både barn och födande har dött som en konsekvens av det här. Och ändå verkar ingenting hända. Förlossningsvården går fortfarande på knäna som vanligt. Så vad är det som gör att vissa händelser i samhället får så direkta politiska konsekvenser Medan andra inte får det.
1: Just förlossningsvaren. Det är ju så här: det är ju svara för politiken när den här. När, när ansvarsnivåerna ligger någon annanstans än på riksnivå när det gäller förlossningsvården så är det ju inte ett statligt ansvar utan det är ju då ett regionalt ansvar det går ju styra det på vissa sätt om en riktad statsbidrag mm. men det är inte lika lätt, alltså det här, här är liksom det här med, jag tror att vi har diskuterat en del nu med corona, vilket ansvar ligger på vilken nivå i samhället och det är lite svårare när man inte när man liksom inte är övergripande på det här sättet och jag menar om man Man tittar på regionerna, de är också alla i olika styrda. Det finns liksom politiska styrande i alla de här regionerna. För tillfället då så har vi ju en socialdemokratisk regering, men nästan alla regioner jag tror alla utom en, är alliansstyrda och styrda av moderater. Och där finns ju liksom också en dragkamp emellan, vad tycker en så sosse-regering att man ska göra och vad vill <laughs> allians och moderata regioner göra. Det finns ju liksom en, en maktkamp däremellan också. Så, så det är regionernas att... eget ansvar att fördela resurserna som de tycker passar bäst? De kan få det statsbidrag, absolut, men det är ju också någonting som en regering inte heller kan ta lika mycket cred för, ifall det blir bättre.
0: Där stötsar jag, så du menar liksom ändå att, att det är lite en del cyniskt, av detta kanske? handlar... Ja, det är jätte... så här, en del av inte... det här handlar om... Vad man får kred för.
1: Ansvarsfördelningen är olika. En regering behöver inte ta ansvar för att en förlossningsvård i en region inte fungerar.
2: Men när det gäller vård finns det en annan aspekt också. Och det är att man, eh, om man ska ha så att säga hög specialiserad vård, mm. eh, så är det ofta dyrt. Och då vill man inte ha, då har man inte råd att ha det på, på, på i hela området så att säga, utan då koncentreras det till vissa ställen. Och det gäller ju inte bara förlossningsvården, utan det gäller ju all typ av vård. Och det kan ju upplevas som väldigt jobbigt att det blir längre till själva vårdstället. Och även om kanske den vård som ges är bättre. Mm. Men oh. där får man ju väga avstånd mot eh, hög specialisering helt enkelt.
0: Om vi går tillbaka då. Om vi kommer tillbaka till oktober 2021. Einar var den fyrtionde personen som dött av de här snart 300 skjutningarna där även 90 personer har skadats, bara i år.
1: Vad kommer hända nu? Det här var ju en fråga som dominerade debatten. Så att jag tror att det kommer inte att vara någon större skillnad på att ännu en person har blivit skjuten. Oavsett om det här var liksom en profilerad artist som skiljer ut sig då från vissa av de andra som har blivit skjutna det här är ju liksom de här gangsterrapparna de är ju ändå i den här världen, det är inte bara ena Men jag tror att det som kan hända, eller det som händer nu det är ju att vi går in i en valrörelse. Mm. Och att det är väl framförallt det som kommer påverka att det kommer bli ett tryck i den här frågan. För att det är en viktig fråga, framförallt för liksom oppositionen som verknar på flera sig i det här, men också för att det är en fråga som är svår för regeringen att hantera. De har ju ändå ansvar för den här framtids nästa val. Och de måste ju försöka visa på någonting något resultat ju, för att kunna liksom vara stärkta i en valrörelse. kring
0: men, men tror men, ni att det här kan leda till att åtgärder som det har varit konflikt om innan eh, plötsligt ac accepteras av majoriteten?
2: Lagstiftning kan på, säkert påverkas av, av, av eh, eller det är helt säkert på att den gör av, av så att säga, händelseutveckling i Sverige oavsett Om det är Einar som drabbas eller någon annan. Men det som jag tycker vore intressant och väldigt välkomnat om, om, det, om det gav upphov till det här. Det är ju just det som rikspolischefen tog upp. Nämligen hur hejdar man nyrekrytering? Hur gör man? Hur beter man sig för att se till att inte massa unga killar. För det är nästan utslutande de det handlar. Faktiskt dras till de här gängen. Och att de rekryteras så tidigt som i förskolan. Det är ju förskräckligt.
0: Tror du att det är där det nya politiska fokuset kommer ligga? Ja, det
2: hoppas jag därför att hålla på och uppfinna nya straff som till exempel för att bära runt en handgranat i, i väskan som man nu inte får längre. det, det, det är skillnad på tid. Ja, så så så, så det, det lapp Alla här, mina handgranater. Ja, men så Var ska ha de nu. Ja, jag får ta dem i påsen Nej. Nej, men man, man, alltså det, det, det är klart att lagstiftningen ska vara up to date men det är inte det man kommer ju aldrig komma åt grundproblemet genom att hålla på så.
0: Det är det är Stefan Löfven sista vecka.
1: Hur hur som, mår han som S-ledare? <laughs>
0: bästledare, hur mår han?
1: Alltså han, har väl, han är tydligen på resa och går som hundvalpar så endast utifrån de sociala mediebilderna så verkar han göra ha det ganska bra Men hur känner han tror du det stor
0: grej att inte vara statsminister längre?
2: Jag tror han är lättad Aha. Det här var inte varit en, en lätt tid för honom
0: Nej, det har det ju inte
1: vad, vad, vad vet vi egentligen om vad han kommer göra när han slutar?
2: Inte så mycket
1: Han är typ lagt ut en kontaktannons där han säger så här. Jag skulle kunna tänka mig internationellt arbete. Hör av er, säger Wink, wink. <laughs> Exakt. Det är liksom det här. Ja, jag vill inte bli konsult.
2: Nej men jag... Det... Nej, och sen framförallt har jag hört att det han egentligen säger är att jag vill inte ha någon sepo i hela. Nej,
0: men precis. För visst var det någonting med det som hade att göra med att han då ville go international mm. för att liksom Absolut. inte bli igenkänd. Inkognito. Men vad tror ni då? Kommer han få en blomstrande ny karriär?
2: Blomstrande kanske lite sent vid hans ålder men 64. han kommer säkert hålla sig sysselsatt och hitta intressanta arbetsuppgifter, det tror jag. Ja. Men i övrigt kommer han gå på bio och lyssna på konserter och mysa med Ulla tror jag.
1: Alltså hon är ju pensionär, han är ju bara 64 år Men hon är ju pensionär för hon är någon år äldre Så hon har liksom fattat hur man gör pensionär Helt enkelt Alltså om man har tittat på den här De har gjort sådana mysintervjuer Så är det ju mycket räkpasta och vin Så att det tror jag absolut att hon vet hur man gör Åh oh, vad mysigt Vi ska jämföra lite med andra statsminister Som har slutat
2: Tack för allt Tack för vänskap Tack för
1: stöd Tack för solidaritet Tack för de härliga år
2: jag har haft i mitt liv. Jag kommer till våren att överlämna ordförandeskapet till Moderaterna till en efterträdare.
1: I nästa års varorörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig.
0: Kan vi börja prata om Fredrik Reinfeldt? Vad gör han egentligen nu för tiden?
2: Han skriver böcker och konsultar och håller föredrag.
0: Det har så många titlar. Det är liksom senior, advisor, initiative, dubidubidu.
1: Konsult.
2: Konsult.
0: Vad är det väntat?
2: Alltså det som jag tror tycker är roligast är att skriva böcker. Det senaste handlar ju då om amerikanska valet. Och det fick han ju väldigt, i alla fall publicerat kring boken. Och huruvida den sålde vet jag inte. Har ni läst dem? Nej. Ja, jo, jag läste faktiskt hans första och andra bok Den första var tråkig Den andra var uttråkig.
1: Jag vill ändå ge honom Eftersom jag nu ska få mig själv igen Att han var ju också Och är småbarnsförälder ja. Så det här med internationell karriär Det hade kanske varit lite omodernt För honom att ge sig på det Och kasta det på ett flygplan ut
2: i världen när man har. Jag tror att hans dotter nu är fem år Är alltså han nu. en
0: engagerad farsa?
2: Han är ju ordförande i en internationell organisation för så här mineralbrytning tror jag det.
0: Okej, okay. mm. så han tar inte alla lämningarna.
2: Nej, äh, förskolan
0: äh. helt enkelt. Nej. Men Göran Persson, vad vad händer i hans liv? What's
2: up? Han har kor, han har skog. Han har konsultuppdrag, han har ordförandeuppdrag för, för två stora företag. Ett ekeltist liv. Swedbank och
0: LKB. Han okej, okay, vänta. Bonde. Han, han står han liksom med fötterna i skiten på riktigt och mockar och lasar ut hö. Och...
2: Jag senaste frågan om många anställda han hade han två så tror, han delar ju på arbetsuppgifterna men han har ju hundra kor.
1: Han har hundra kor? Ja. Okej. Okay. Eh, Carl Bildt då? Ja, men alltså, han hade ju en internationell karriär redan innan han lämnade politiken. Ja. Eh, och sen kommer han ju tillbaka. Han är väl en av de få som har kommit tillbaka. Han kommer tillbaka som utrikesminister under ariansregeringen. Och annars ska visa att han är konsult.
2: Ja, jag vet. Men det är inte svar jag har med nu. Va, va?
0: Alltså
1: här känner jag... Han var ju också ett eh, val... plåster höll jag på sig, vallokomotiv, inför valet 2018 för Moderaterna ja. innan de kickade ut hans fru anna Maria Kvartza Bildt från EU-parlamentet. Det har varit lite kärvt sen dess, men, men så att han är väl ja, en moderat i svängen fortfarande. Jag såg en bild här dagen på
0: Anna Kinberg Batras Instagram där hon stod och tog en selfie tillsammans med Ingvar Karlsson på Medborgarplatsen i Stockholm. Är han också konsult? Säg att han inte är konsult.
2: Nej, men han, han har ju dragit sig tillbaka, helt enkelt. Han lever på ett sådant här liv. Uh -huh.
1: ja. skönt att höra. Han skriver ju också böcker. Mm. Och ska vi säga utan att vara en litteraturkritiker att han skriver, skriver lite bättre än Fredrik Reinfeldt.
0: Vad kommer
1: Stefan Levens memoarer heta? Jag tänker att den borde heta den här pojke och det här numret som han tog upp, som han var när han kom till här barnhemmet. Alltså det finns ju redan en väldigt bra bok om Stefan Löfven uh. tycker jag. Den här som är skriven av Leo Wolfson och Lena Hennel som heter Humlen som flyger. Och jag tycker att om man läser den så... Man, jag blir lite nyfiken på resten. Jag blir väldigt också nyfiken på det här med var kommer alla de här speciella politiska lösningarna ifrån som han har sysslat med under den här mandat, de här två mandatperioderna. Liksom var, var är de födda och hur föddes de? Vad i
0: myllan för kan de här? heta det? Förhandlaren? Mm. Är det ett bra namn Lena? Vad ska han heta?
2: Alltså han har ju inte varit någon vidare förhandlare som, <laughs> som politiker utan det är han säkert han var på IF Metall men som, som politiker har han ju varit en ur dålig förhandlare. Det alla, är namnet på hans memori. <laughs> alla uppgörelser har ju spruckit. Alltså de stora. Alltså december-övårds-kommelser nu i januariavtalet. Så att... jag vet inte. Jag vet inte ens om han är, är ens intresserad av att skriva en bok.
0: Sen, sen tänker jag så här, när man har när man haft en sån himla framstående position som statsminister det, det kan ju inte vara helt enkelt att lämna ljuset på det sättet. Vem tror ni hade velat köra en runda till som
1: statsminister av de
0: som inte är det längre?
1: De verkar vara så trötta när de slutar allihopa.
2: nu har ju vi haft statsministrar senaste tiden som har suttit ganska länge mm. alltså eh, Göran Persson var statsminister i tio år eh, Fredrik Reinfeldt i åtta och eh, nu har Stefan Löfven varit i sju år, jag tror att de är så slut i huvudet efter mm. den tiden så att då bara tänker gud, nu ska jag ta mig fram de här veckorna fram till jag får gå härifrån men sen tror jag att det kommer en stor längtan och det gav ju en Persson uttryck för i, 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 i det här som vi hörde alldeles nyss och han sa ju också faktiskt i samband med att han slutade att han också skulle sakna journalisterna mm. Mm. vad då? Jo men han gillade ju munhuggas och då tyckte han att det var jävla bra människor att munhuggas med
0: Var han kul att munhuggas med?
2: Ja, ja. På Jättekul. vilket sätt? Nej, men där... <laughs> han var ju ganska frä fräck eller är ganska fräck Eh, och då kan man vara fräckt tillbaka, det är ju roligt. Nu vet man ju inte om det här har skett, förmodligen inte.
1: Men alltså den här ordförande personen, den här dokumentären som fick gjorde det det är ju liksom den största underhållningen av all underhållning. Och det hade ju varit underbart om någon annan statsminister släppte in någon på det sättet igen. För det är ju otroligt spännande att se, liksom... fler tankar bakom politiken än bara det här liksom dagliga nyhetsarbetet det hade ju varit underbart om någon hade gjort så här med Löfven utan att vi visste om det under de här åren ja. Skulle
0: du gilla en sån dokumentär Lena?
2: Ja det är också svårt att veta i förväg det kan ju vara dödstrist också <laughs> Det är inte alla som har träffat Helmut Karl som Nej. äter smör Nej <laughs> Nej, och, och Jöran Persson var, är ju lite av en estradör. Ja. Det är ju inte Stefan Löfven och det var ju inte Fredrik Reinfeldt heller.
0: Saknar ni GP? Eller det låter som att du saknar GP.
2: Ja, men just det där hans lite ähm, skojsamma sida. Alltså just det här att han gillar och munhugga så och, Han gillar ju vara i rampljuset. Och han, hade, han var också väldigt busfräck skulle jag säga.
1: 90-talet bjöd ju på två ganska busfräcka statsministern med både Karl Bildt och Göran Persson. Ja, det var rivigt.
2: <laughs> Tack för
0: den här veckan, mig och Lena. Aftonbladets politikpodd en runda till är slut för den här gången. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Vi som har gjort programmet idag är producent Olivia Svensson, experter Myråvädder och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Vi är tillbaka nästa torsdag igen och vi hörs då. Ha det gott!
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.